0: Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast. Es kommt zwar relativ häufig vor, dass Arzneimittel, die zunächst für eine bestimmte Erkrankung zugelassen werden, dann auch für die Behandlung von Erkrankungen zugelassen werden, die auf einem ähnlichen Krankheitsprozess beruhen.
1: Tobias Dreischult ist Professor am Institut für Allgemeinmedizin des Ludwig-Maximilians Universitätsklinikum München. Repurposing heißt das Verfahren, bei dem altbekannte Medikamente umfunktioniert werden. Der entscheidende Vorteil dabei ist,
0: dass bereits umfassende klinische Erfahrungen mit dem Wirkstoff vorliegen und sich viele Untersuchungen, die bei neuen Wirkstoffen vor Zulassung unbedingt erforderlich sind, erübrigen, was Zeit und Kosten spart.
1: Zum Beispiel Untersuchungen zur Verträglichkeit der Wirkstoffe. Die Liste der so umfunktionierten Medikamente ist lang.
0: So wurden zum Beispiel Beta-Blocker und ACE-Hämmer ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt, dann aber später auch bei Herzschwäche eingesetzt, nachdem die zugrunde liegenden Mechanismen besser verstanden wurden.
1: Ein weiteres Beispiel ist das einstige Schlaf- und Beruhigungsmittel Contagan, das in den 1960er Jahren für die Missbildung tausender Kinder allein in Deutschland verantwortlich war.
0: Thalidomid, der Wirkstoff des Skandalmittels Contagan, wird jetzt bei bestimmten Krebserkrankungen verwendet. Sildenafil, der Wirkstoff von Viagra, wurde als Blutrücksenker und Mittel bei Angina pectoris entwickelt und wird jetzt bei Erektiler Dysfunktion und bei bestimmten Lungenerkrankungen eingesetzt. Acetylsalicylsäure, der Wirkstoff von Aspirin, wurde 1899 als Schmerzmittel auf den Markt gebracht, wird aber nur niedrig disiert, vor allem als Blutverdünner eingesetzt zur Vermeidung von Herzinfarkten.
1: Hintergrund für das Repurposing ist auch, dass die oft jahrelange Entwicklung eines neuen Medikamentes mehrere hundert Millionen Dollar oder Euro kostet. Repurposing verringert nicht nur die Kosten, sie verkürzt auch wesentlich die Entwicklungszeit. Was aber nicht heißt, dass alles nun ohne Zusatzprüfung abläuft, meint Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbandes der Forschenden Pharmaunternehmen VFA in Berlin.
2: In jedem Fall muss man ein Medikament, das man jetzt einer neuen Anwendung zuführt, nochmal gründlich erproben mit vielen Patientinnen und vielen Patienten. Das kann man nicht weglassen, aber wenigstens muss man so ein Medikament nicht von Anfang an entwickeln.
1: Aktuell steht in diesen Pandemiezeiten die Entwicklung von Covid-Medikamenten im Fokus vieler Forschung. Das ursprüngliche Rheumamittel Tozilizumab etwa, zu dem es für die Behandlung von Covid-19-Patienten vor kurzem eine Zulassungsempfehlung der EMA gab. Doch es gibt noch mehr Kandidaten.
2: Da wird Repurposing versucht für mehrere hundert verschiedene Medikamente. Bei frisch infizierten Patienten hat man vor allen Dingen Medikamente erprobt, die schon gegen andere Viren entwickelt worden waren, also meinetwegen gegen HIV, gegen Hepatitis C oder Grippe. Die meisten haben sich dann aber nicht bewährt. Aber eins konnte schon zugelassen werden und für ein weiteres ist die Zulassung eingereicht, das ist ein Medikament, das eigentlich mal ein Grippemedikament werden sollte.
1: Aber auch über die Pandemie hinaus macht Repurposing Hoffnung. Forscher am Broad Institute in Cambridge konnten vor kurzem bei der Untersuchung von mehr als 4000 Wirkstoffen 50 Mittel identifizieren, die Tumorzellen töten können und bisher nicht in der Onkologie verwendet wurden.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?